0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS
1: 102.5.
0: ¿Cómo ven? ¿Ya reconocieron la canción? A ver. No está llegando el coro, pero bueno, es la de 25 or 6 to 4, ya saben, está original de Chicago y quien la está interpretando en esta ocasión se llama Ada. Es una versión de, de lo que me parece que cumple con todo su cometido. Mira, ahí está el coro, ahí está. Exacto, ahí ya clarísimo sabemos qué canción es. Eh, les decía que es original de Chicago y creo que un cover siempre tiene que hacer una aportación y no nada más se estar interpretada por algún otro músico, solista, grupo, lo que ustedes me digan, sino como aportar alguna otra, un detalle diferente, ritmo, y esta la verdad está sabrosa, etérea, suavecita y es un gran clásico de Chicago, así que le hace honor, me parece que sí la complementa muy bien. Y bueno, dice Robert Lamb, que es el teclado, la de Chicago, quien compuso esta canción, que estaba una madrugada eh, viendo hacia un lago, me parece, y de pronto eh, dice, ay, ¿qué, ¿qué pongo para el coro? Y volteé a ver su reloj, y eran 3:35 o 25 para las 4, y luego a las 3:34 o 26 para las 4, y por eso el nombre. Bienvenidos hoy aquí a Amores de Garra, sábado 30 de julio. Gracias por estar con nosotros. Soy Dominique Peralta y voy a tener a tres invitados muy interesantes que creo que les va a gustar lo que nos tienen que decir porque siempre necesitamos eh, algún tipo de asesoría con respecto a los animales, sobre todo empezando con Dariela Galeana en cuanto a los gatos porque ustedes saben yo eh, lo he aprendido a lo largo de los años que he hecho este programa porque antes no tenía idea que se les puede enseñar trucos incluso usar el clicker como lo usamos con los perros quienes tienen la fortuna de que su perra no se asuste como uma mi perra que cuando le doy al click bueno se pone loca y entonces olvídense estas sofisticaciones de adiestramiento no aplican luego con Iván Granados hablaremos acerca de agresión y genética, un tema muy importante en torno a los perros. Y voy a terminar con Julieta García de quien soy total fan, eh, porque ella está en no me si oh, Opus, ajá, eh, los jueves, me parece, en un programa que me gusta mucho, y va a hablar acerca de un artículo que publicó, que se los, voy a, se los vamos a subir en un ratito a Twitter, que se llama eh, La Otra Tribu, y trata acerca del encierro de los animales y de cómo los humanos no podemos lidiar con, con las bestias de frente y los tenemos que encerrar, bueno, ya sabrán, ¿no?, los zoológicos. Así es como iniciamos, soy Dominique Peralta, bienvenidos Amores de Garra nuevamente por el 102.5 FM, el teléfono en cabina es el 5166125 y anótenlo bien porque les tenemos regalos, MBS Noticias y Amores de Garra, tenemos un pase doble para el musical Vaselina para el 14 de agosto a las 16 horas en el Teatro del Parque Interlomas, un paquete para dinosaurios animatronics recargado en el Centro Comercial Forum Buenavista y un pase doble para la obra 2222 para el domingo 7 de agosto a las 18 horas en el Teatro del Parque Interlomas. Además... Agárrense porque todavía hay más. Un pase doble para La Sirenita para el 14 de agosto a las 13 horas en el Teatro del Parque Interlomas. Lo que tienen que hacer es llamar al 5166-125 y con muchísimo gusto les es, les tendremos estos regalos. Nuestras redes en Twitter, Dominique Peralt y Amores Garra. En Instagram y Facebook, Amores de Garra. Y el lunes, ya saben, en mbsnoticias.com y en el resto de las plataformas repartidoras de audio como Spotify, iHeartRadio. Apple, etcétera, podrán encontrar este y todos los programas que se han publicado desde que iniciamos Cuidados de Garra les decía que, bueno, yo recién me entero hace, pues, no sé, como un año, un poquito más tal vez, que a los gatos se les puede enseñar trucos. Y creo que es algo importante, sobre todo para los gatos que son de casa, que no salen ni al jardín ni se les deja ir de aventura, porque ya saben que esto es peligroso. De hecho, no es recomendable, porque pueden encontrar enfermedades, ser atropellados, perderse, envenenados, etcétera Y para platicar del tema está Dariela Galeán que ya ha venido a Amores de Garra en varias ocasiones. Ella es médico veterinario zootecnista, es egresada de la Universidad de La Salle bajío eh, del Bajío, eh, tiene máster en etología clínica aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona una estancia especial en etología clínica en el Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y Etología Clínica de la UNAM es fundadora de la clínica de comportamiento y bienestar animal Pet Balance, tiene 10 como, como 13 años de experiencia en etología clínica de perros y gatos y 3 años de experiencia en medicina cannabinoide y titubié, porque sí eh, actualicé lo de los años de experiencia en medicina cannabinoide, pero mi querida Daniela, tienes más de 10 años de experiencia en etología clínica de perros y gatos, ¿correcto?
1: Sí, ya son
0: 13. <risa> ¿Ves? Sí, le sumé, le sumé bien los años, exacto. Oye, Gracias. bienvenida, qué padre tenerte. Es, es un tema Gracias. que me parece apasionante, poco abordado, muy importante, como decía, para sobre todo las personas que tienen gatos eh, que están en la casa y que están echados todo el día, porque es bien importante estimularlos, ¿no? Entonces. Cosas como llamarlo y que venga cuando le hablas, como da, que te dé la patita, que te haga un high five, enriquecer su mundo todos los días puede ser algo muy importante. Y además está muy simpático el que puedas usar el clicker. ¿Qué nos recomiendas a quienes tienen gatos eh, para que puedan estimular y, y que otra vez repito, enriquecer la vida del gatito?
1: Ok, lo ideal como siempre es eh, la medicina preventiva. Entonces, desde chiquitos, o sea, sí, la edad ideal de destetes de a las siete semanas. Entonces, a partir de esa edad, comenzarle a presentarle estos estímulos al gatito y eso aumenta la mm. facilidad para entrenarlos en cualquier entorno, porque eso es como parte importante, ¿no? Porque podemos hablar de trucos y todo y me va a decir, Dari, yo rescaté este, este gatito de la Juzco y apenas si lo puedo tocar, ¿no? Sí, exacto. Entonces. Exacto, entonces, según lo, el, el, nuestro gatito, o sea, tomar en cuenta eh, genética, este, ambiente, sobre todo, que es ahí entra la edad la, la del destete, este, eh, de dónde viene, si viene de creadero, eh, rescatado, es, si es un gatito feral, y, y la edad que tiene, o sea, tomar en cuenta todo esto, pero independientemente, eh, se puede entrenar. Ahora, eh, ¿cómo? Pues buscar un buen motivador. ¿No? Entonces, uh -huh. la comida es un buen motivador. Eh, y te comento: si desde chiquitos podemos estimularlos de la 8 a la semana 13, estimularlos me refiero a presentarles estímulos, como sobre todo en la etapa sensible, a otras especies, porque luego queremos que convivan con un perro residente y pues les cuesta más según el antecedente del gato, ¿no? Uh -huh. Entonces, como tomar en cuenta así esto para no ponerles retos tan grandes luego a nuestros gatitos. Ya adultos, ¿no? Que rescatamos, no sé, de la calle y queremos que conviva con un cachorro eh, gigante. Pero bueno, <risa> entonces, eh, eh, encontrar un buen motivador eh, puede ser alimento. ¿Cómo sé cuál es un buen motivador? Pues conociendo a nuestro gato. Hay gatos que prefieren ser acariciados, otros alimento seco, alimento húmedo. Entonces, esa es como la clave, que esté motivado el gato para poder negociar con él, ¿no? Uh -huh. Y eh, así, por ejemplo, si mi gatito le encanta la comida húmeda, entonces antes de abrir la comida húmeda le digo, ven, evidentemente va a venir, muy bien, doy el premio. El clicker funciona como un puente, porque de aquí a que sacó el premio, entonces es muy preciso para premiar esa conducta que quiero reforzar. Supongamos que vamos a entrenar, ya tengo el clicker a la mano... Y mi gatito se sentó, o como yo levanté la comida o el premio seco cerca de su nariz, se sienta en ese momento y el clic, entonces ya asocian que esa postura es la que le está trayendo esa de recompensa. Y para lograr esta asociación, previo es clic, premio, clic, mm -hmm. premio. Pero tiene entonces, que ser así,
0: súper a tiempo, ¿verdad?,
1: Sí, previo es eh, eh, sin, sin que haga absolutamente nada el perro o el gato, porque aplica para los dos, que asocie el sonido del click y el premio. Y hay de clickers a clickers, eso que me dices, que, que a tu perrita le da miedo el clicker. Uh
0: -huh. Sí, le, ¿Le da com miedo. ¿Comentaste algo o sea, así? Sí, sí, exacto. Ajá. Le da miedo y se, se va, se va, o sea, pongo el click, baja oh. las orejas, mete la colita entre las patas y se va, hazme el favor. Y yo en el colmo, ¿verdad?, <ríe>
1: <ríe> es que, ¿sabes que Hay de clickers a clickers. Entonces, eh, hay clickers que suenan muy, muy fuerte, hay uh -huh. otros muy suave, Entonces, eh, digo, si ese es el, el tema, si le da miedo el clicker, pues busca un clicker que suene muy suavecito. Y hay veces que el muy bien, con pura voz... Hace la misma función, nada más que el clicker pues es más preciso, ¿verdad? Claro. Y y este, incluso es podrías usar, rápido.
0: perdón, un comando eh, de, como chasquear la lengua o algo así, que, eh, en lugar de un clicker, sí, ya sí, si sí. no tienes ganas de ir a buscar esta sofistic. No tiene ninguna gracia, eh y, y sí, el mío suena muy fuerte, pero hacer un como sonido con la lengua o algo así, claro sí, que hay que exacto. estar... Uh -huh. okay, okay. Ya. Sí,
1: puede ser o literal un muy bien. Un muy mm. bien, o yo a veces ocupo con mi perro el ok, o sea, cualquiera funciona, lo que sí como dices, hay que ser bien precisos, porque si va mi gatito, le digo ven, viene, y le digo ay, muy bien, luego voy a la cocina y regreso y le doy el premio, si previo ya tiene ese aprendizaje que después del muy bien, viene un premio, no importa. Y o si doy el clic, ya li, ya se libera serotonina, dopamina, que es de recompensa, y ya sabe que viene un premio. Pero si sí, previo hay que hacer la asociación clic premio o muy bien premio para ser bien precisos a la hora de, de, de premiar. Y para poderles enseñar, hay que asegurar de cierta manera que lo van a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Porque si está mi gatito jugando con algo y yo empiezo, ven, ven, pues no me va a hacer caso.
0: Claro, o sea, tienes que escoger un momento en el que tengas toda su atención.
1: Exacto, para garantizar, y así va a ser mucho más fácil, y ya en otro contexto es como llamar su atención, ya que haya contacto visual, ya puedes pedirle el ven o el sentado, pero tiene que estar súper motivado. Ya una vez que haces, eh, garantizas que lo haga, porque está motivado, está atento, ya lo puedes aplicar ya después en otros contextos, con más distractores. Y también el comando toca me funciona muy bien con los gatitos, porque como aprende el que el miau miau me trae atención, miau miau comida, entonces luego <risa> llega un punto que dicen, Dari, mi gato me está maullando todo el día, ¿no? Entonces, <risa> claro, pues es la llave de acceso a todo. Entonces, uh -huh. hay que tener cuidado de no caer en eso.
0: Sí, que no sea eh, demasiado estímulo.
1: Ahora, ¿qué
0: eh, qué podemos esperar del gato? Que se aprenda a sentar, que aprenda a venir hacia nosotros, que eh, que se acerque a nosotros, que nos dé la patita, o sea, que nos haga el high five famoso. ¿Qué otras cosas se les puede enseñar a los gatitos?
1: Lo que quieran, o sea, subir, bajar, saltar, el aro, o sea, trucos de fantasía, lo que ustedes quieran. Eh, lo, lo interesante acá es saber, o sea, la edad, de gat, la edad del gato y lo que puede hacer, porque igual a un, a un gato geriatra pues no le puedo pedir tantas cosas, pero sí le puedo ir, ir a su lugar, este el venir, eh, o sea, como que según el, nuestro gato es lo que puede realizar. Y como les comenté, si desde chiquito lo estimulamos, es mucho más fácil, o sea, de la semana 8 a la 13... Eh, que socialice con otros gatos y, y empezar este tipo de entrenamiento y si se si hizo un destete temprano va a ser, digo, un, des, un destete a la séptima semana y no antes para ellos es más fácil lograrlo mm -hmm. entonces eh, cualquier gato puede aprender a cualquier edad, pero si sí hay que tomar en cuenta pues los antecedentes para no frustrarse y tener expectativas reales, pero pueden aprender cualquier cosa cualquier cosa, cualquier subir, cosa. bajar high five, mm -hmm. eh, con Apretar botones, los que están de moda, esos uh
0: -huh. botones. Sí, sí, en el piso. La está podemos de Instagram. enseñar. Sí. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Y ya, o sea, en gatos también los podemos usar en caballos, en todas las especies. ¡Ay, igual wow. eh, Y hay que tener
0: en cuenta sí. que hay que ser pacientes, ¿no? Y no presionarlos. Cuando el gato o el perro se van, es que ya se hartaron. O sea, sesiones de 5 a 10 minutos son más que suficiente, tú dices...
1: Sí, es mejor sesiones cortitas y que sea divertido combinar con juego. Por ejemplo, eh, no sé, mi gatito está muy que quiere comer y, uy, sí, se me olvidó, le tengo que dar de comer, pero para no reforzar el, el maullido por demanda de, ya sea de juego o de así, o de atención o de comida, hago como que no me doy cuenta, hago otra cosa, no se sé, muevo algo, el gatito deja de maullar, voy por el alimento y le puedo, con un premio seco, un poquito de alimento húmedo, motivar a que se siente muy bien, entonces ya bajo el plato de comida y asocia que se está sentando para recibir el alimento. Mm. Entonces, eso les da predictibilidad. Entonces, aparte de que sabe hacer cosas, implemento el entrenamiento pues para darle predictibilidad y mejorar mi relación con mi gato, ¿sí me explico? Mm,
0: total, sí.
1: Es que... Para que no mm -hmm. se frustren.
0: Sí, eso es bien importante porque sí se enriquece el vínculo y además te vuelves alguien más interesante para el animal porque resulta que lo premias, porque resulta que lo entretienes, porque convives más y lo desafías. Entonces, a lo mejor el gato incluso está hasta deseando que sea la hora del entrenamiento y tal. Creo que es algo bien importante. Ay, Dari, mil gracias. Está increíble. ¿A dónde te pueden localizar si alguien quisiera eh, comunicarse contigo?
1: Ay, gracias Dominique, al 55 39 88 14 26, en redes estoy como en Instagram, eh, está Dali uh -huh. que es mi perro, mi RP, ¿Sí, o, sí, Pet Balance. RP. <risa> <Ajá>. <risa> o como Pet Balance MX, en Facebook, Clínica Pet Balance, y mi correo Dariela, arroba petbalance.mx.
0: ¡Padrísimo! Muchas gracias y en otro momento del año seguimos platicando. ¡Cuídate! Yo feliz. Gracias a ti. Hasta luego, Dominique. Hasta luego entonces ya vieron hay que ser pacientes y hay que tratar de tener varias sesiones eh, todos los días muy cortitas ya vieron lo que dijo Dariela, no es necesario quedarse horas ni por el eh, la atención del gato ni por la paciencia de uno porque a veces y también hay que tomar eso en cuenta hay gatos a quienes les es más fácil el aprender que a otros como que agarran más rápido los trucos y todo esto es importante de, de tener en cuenta entonces trabajen con los gatos de veras que estos pobrecitos felinos que están en casa sin tener mayor actividad tienen eh, propensión a enfermedades y pues realmente lo que queremos son animales sanos y estimulados.
1: Cache de garra.
0: Otro tema muy importante y que me parece que es fascinante es el tema del ADN y la agresión. Ya hemos hablado sobre todo del de ADN y el miedo, pero ahora le vamos a dar este twist acerca de la agresión, porque muchos expertos dicen que parte de la personalidad del perro tiene que ver mucho con su genética y, y no tanto con el entorno. Pero para que nos aclare un poco la situación, está hoy también con nosotros Iván Granados, Iván con Y, porque qué creen que lo pusimos mal en su post digital. Entonces, que quede claro, Iván. Y él es. Egres... No, te no, qué pena, oye, ya no lo pudimos cambiar, pero bueno, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y él es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM eh, en 2008, con maestría de etología en, también allí mismo en esta gran universidad. Y actualmente se dedica a preparar perros para competencias en distintos deportes, al igual que ayudar a la convivencia de caninos a la, en la vida humana diaria, que tiene que ver con la comunicación que tenemos con nuestros perros para poder direccionar el comportamiento en conductas que pueda tanto el perro como el humano disfrutar mutuamente. Así que Iván con Y, bienvenido, amores de garra. Oye, oye y que ahora estás en Estados Unidos, qué padre.
2: Sí, me, me casé hace poco y estoy ya viviendo en, en West Palm Beach, en Florida. Oh. Aquí tienes
0: muy bien, ya te iremos a visitar algún día.
2: Oye, y claro pues que...
0: allá, bueno, hay una cantidad de información al igual que la hay aquí al respecto de este tema que creo que es muy importante, no para que tengamos una postura determinan, ¿cómo diría? Eh, determinista hacia nuestros perros, pero sí que sepamos que a veces hay cuestiones que nos rebasan en cuanto al tema de la agresión. ¿Qué, qué nos dices al respecto?
2: Pues... Obviamente hay un factor genético, sí, sí existe, y es importante, pero sobre todo es el medio en el que se desarrolla, ¿no? Y la falta de información del propietario al adquirir un perro, rescatar un perro, comprarlo, de cualquier manera de obtener uno, en la crianza, del cómo se tiene al, al animal, ¿no? Uh -huh. Tiene Es 20% genética, 80% crianza. La agresión uh -huh. prácticamente es porque hay una sobreprotección en el perro o no se le enseña a convivir en cualquier tipo de escenario o atmósfera, entonces la conducta natural de un animal, sobre todo de un canino, es tener un poco de miedo, y el miedo genera agresión hacia nosotros, ¿no? hacia el ser humano o cualquier tipo de respuesta. Uh -huh. Entonces el perro genera eso porque nosotros lo, lo motivamos a o lo influenciamos hacia eso. Si vemos que un perro le ladra algo... En vez de demostrarle que, de que está bien, que no tiene por qué tenerle miedo, lo castigas o, o le dices que no, generas como un bloqueo, pero no le enseñas que no pasa nada. Entonces, ahí empieza a generarse un tipo de comportamiento. Por ejemplo, también si bajas el alimento y te gruñe cuando te acercas, en vez de que corrijas eso... Simplemente te separas y dices, no, pues no no le gusta que lo agarren cuando coma, ¿no? Pero tú estás generando que el perro uh
0: -huh. tenga
2: ese tipo de, de respuesta hacia ti. Ok. Es parte mucho de nuestra culpa. Obviamente la genética tiene mucho que ver, es algo de responsabilidad de la gente que cría y todo este tipo de cosas, pero también es muy importante la, la crianza o el manejo del dueño a, con los perros, ¿no?
0: Oye, y cuando, quiero regresarme un poquito a cuando dices que eh, no lo estamos enseñando a que no pasa nada cuando el animal le empieza a ladrar a algo, algo que a lo mejor le tiene miedo o le detona una alerta y que también cuando le estamos poniendo la comida y nos gruñe, que no lo enseñamos a que no lo haga, ¿cómo le hacemos para corregir, eh, por ejemplo, este do, estos dos tipos de comportamiento que estás enunciando?
2: Si un perro te empieza, por ejemplo, te empezamos como lo, la casa, ¿no? Que es lo principal. El primer punto donde llega uno, un perro es la casa. Mm -hmm. Si encontramos que un perro nos gruñe cuando est le estás ofreciendo de comer o cuando bajas el plato y quieres moverlo, pues tienes que agarrar, ponerle una correa y separarlo un poco cuando te gruña y decirle, ok, si me gruñes, entonces no vas a comer que aprenda uh -huh. que eso está mal, que no pero no tiene que ser una, un comportamiento agresivo también por nuestra parte. Claro. Si no es una comunicación, explicarle que eso no le va a generar que... Si gruñe, le van a generar que lo retire de la comida. Y sería, se decir, uh -huh.
0: wow. sería igual de efectivo <risa> no ponerle el plato, o sea, quitar el plato y a lo mejor voltearte de espaldas e ignorarlo hasta que deje de gruñir y entonces ponerle el plato.
2: No, porque si tú te volteas y te separas, el perro está ganando territorio, y él mm. está ganando justo la respuesta que inició, el gruñir, que es déjame en paz, esto es mío, ¿no? Mm. Ya, yeah. ok. Lo que tienes que hacer es pre prever esto, y si gruñe, pues antes de que le vayas a dar de comer, le pones un collar, cualquier collar que no se vaya a salir ni nada, que esté bien en su cuello, una correa, bajas el plato de comida, lo sostienes con la correa, agarras el plato, si gruñe, lo retiras al perro, Vuelves a tratar de hacerlo otra vez la acción, si se vuelve a gruñir lo vuelves a retirar, hasta que él entienda que tú tienes el control, uh -huh. pero no es ningún tipo de jalón ni nada, simplemente es retirarlo del plato, sí. es, un, es un proceso, es como cuando estás enseñando a un niño a comer, ¿no? Tienes, no le tienes que enseñar que no aviente la comida, la es todo un proceso, es simplemente que a veces los humanos queremos presionar más a los animales, porque queremos que, creemos que entiende nuestro lenguaje y no es otro tipo de comunicación con ellos, ¿no?
0: Claro, exacto. Sí, tenemos que tener también paciencia. Y entonces... Mucha paciencia. <ríe> uh -huh.
2: Sí. Okay. Y en la calle, uh -huh. por ejemplo, si vemos que ladra, o sea, estás, ya que está en la casa, tienes bajo control, igual si te sube un sillón y te gruñe, pues tienes que preverlo, tienes que enseñarle que tú tienes el control. No se trata de golpear, no se trata de nada de eso, sino explicarle al perro que si hace eso, no gana nada. Que al contrario, si te sigue a ti, cuando le dices que se baje del sillón o algo así, a lo mejor le puedes dar un tipo de, de premio o lo jalas con la, con, la, con la correa y juegas con él en la pelota abajo del sillón. Entonces entiende que el sillón, gruñir en el sillón no le va a generar nada, al contrario, tiene que estar abajo para que esté bien contigo, ¿no? Y cualquier animal, hablando de humanos o mamíferos o, o víparos, entiende que la, la, el lado positivo es mejor que el lado negativo, ¿no? Sí, entonces, siempre se puede tener un, un modo muy, muy peculiar de comunicarte en la casa ya si sales a, al patio o en, el, en tu parque o lo que sea, en la calle y ves que el perro, ves que pasa una, una bolsa u otro perro y empieza a ladrar y tú lo jalas, no estás modificando el comportamiento, simplemente lo estás reprimiendo mm. entonces estás generando que ladre o que tenga temor lo que tienes que hacer es generar otro tipo de conducta si ladra un perro, hablarle por su nombre al tuyo para distraerlo de esa acción que está llamándole la agresión al perro, ¿no? Al otro, al que vio pasar. Sí. Y mostrarle que no tiene que poner atención en eso, sino que tiene que poner atención en ti. Uh -huh. Esa es una opción y, bueno, hay varias cosas, ¿no? Puede ser un juguete, puede ser comida, un juguete, este, un, un atractor de como un silbato, o aplaudir o cualquier tipo de cosa. O cuando tiene miedo a una bolsa, a un árbol y ladra también como como espantado, como no sabe qué es eso, pues puedes apapacharlo o también motivarlo con una comida para que se acerque hacia el objeto que tiene miedo o un juguete, Entonces, pero tienes que tú, has, es como una terapia, ¿qué pasa cuando a un niño le tiene miedo a la oscuridad? Pues tienes que estar tú con él, prender una lámpara grande que ilumine la mitad de la habitación y poco a poco la empiezas a reducir, ¿no? hasta que quede nada más una lamparita pequeña o hasta que al final apagas todo, es igual con un animal. Tienes que haber un proceso de adaptación y comunicación para que para que todo el tipo de comportamiento agresivo lo puedas eliminar y lo puedas manipular. Sí, como
0: bien dices, es un proceso gradual. Ahora, hay muchas, y siempre hago esta pregunta porque es que ya sabes las tendencias, ¿no? Que hay muchas eh, adiestradores que dicen que en el ejemplo que dabas de que si el perro le tiene miedo a un árbol y le empieza a ladrar, si yo lo acaricio, estoy fomentando ese comportamiento y fijando ese comportamiento negativo porque le estoy diciendo muy bien que ladres al árbol desconocido.
2: Es, es Exacto, correcto. Que tengas miedo. Ajá. sí, así es, tú estás acariciando estás como uh, apoyando el ladrar o el temor, entonces Ajá. lo que tienes que hacer es dejar al perro en sus límites regularmente se separa, ¿no? Sí. como un diámetro alrededor de la cosa que le tiene miedo, X, cualquiera cosa entonces tú tienes que cruzar el diámetro que él marca y que vea que tú tocas ese tipo de cosas, el árbol, mm. la bolsa un bote, uh -huh. cualquier cosa, ¿no? Que vea que tú como eres su dueño, tú representas el líder, tú representas todo eso, que vea que tú lo estás tocando, que tú lo estás teniendo un acercamiento y que no pasa nada, pero tampoco le estás diciendo que está bien, simplemente le estás enseñando visualmente que todo está en orden, que no tiene por qué tener miedo ya que el perro cruza ese diámetro que generó por temor, entonces es cuando tú puedes empezar a estimular con la voz como muy bien, eso es mm -hmm. pequeño y si empieza a, a acercarse más y más y más y más entonces es cuando empiezas a tocar para generar la confianza y justamente ahí estás motivando que pierda el miedo, ¿no? que esté acercándose a la, al objeto o situación que esté causándole ese tipo de, de nerviosismo o temor.
0: Claro, ok, entonces eh, ya le estás, eh, lo estás apoyando justo a que vea que tú, como dices que eres el líder, no le temes y no te hace nada el árbol y se va a acercar más rápido. Oye, Iván, y él y, tiene confianza, exactamente. Claro, porque tú se la, se la brindas al llevar a cabo brindas, esta acción, es. ¿no? Ok, Exacto. y para terminar, Iván, en el tema de, de esto de la genética y eh, la agresión, eh, el rollo con, con los perros como los pitbull, como los rottweiler, que tienen tan mala fama, eh, ¿hay algo de, de su genética que, que sí los hace más bravos?
2: Eh, es, sí, hay algo muy importante, no nada más en esta raza, sino en todas, mm, ¿no? en todas. pastores alemanes, Chao mm. Chao, spaniel, Spani, lo que sea. Mm -hmm. Es por eso que a veces cuando te gusta una raza tienes que ir con criaderos responsables que saben qué hacer, ¿no? Mm -hmm. Porque la gente que se pone a reproducir no se fija que, por ejemplo, tienes un Rottweiler que sí es como muy bravo, dice, dice la gente. ¿Pero qué es bravo? ¿no? Hay que también definir exactamente qué es bravo. Es un perro que cuando lo tienes en la, lo tienes en el patio y cualquier persona que, se, que entra lo trata de morder. Pues eso no es un perro seguro, ¿no? Sí. Es un perro inestable que no debe de cruzarse. Mm -hmm, claro. Y desafortunadamente agarras a ese perro y lo cruzan con otra hembra que también a lo mejor vive en la azotea que todo el tiempo se la pasa ladrando a todos los perros que ve por afuera, a la gente, a los coches, que es un perro estresado, y lo cruza. Y esa transmisión de energía o de información genética se pasa a los cachorros. ¡Órale! Uh -huh. Entonces, estás generando perros nerviosos y estresados. Más sin embargo, si tienes dos perros que uno compite en algún deporte o simplemente lo tienen como mascota y es equilibrado y lo llevaron a entrenar y todo, y el perro es tranquilo... Y otra persona tiene, un, o el criador tiene una hembra que compite en belleza y también es muy, es muy educada, equilibrada, se permite tocar, es, es, tiene un cerebro balanceado y los cruzan, pues vas a generar cachorros con, con equilibrio, ¿no? Sí. con, con... O sea, sí si es, uh -huh. si es importante la genética mucho, el pitbull igual, desafortunadamente... Pues la, la cruza del pitbull se generó una moda impresionante en la cual se empezaron a cruzar por todos lados y generó ese tipo de inestabilidad que un perro es agresivo no con otros perros, pero también es la territorialidad de la raza. no La raza es muy fuerte uh -huh. y no, no desafortunadamente no cae en las manos en la cual puede manipular este tipo de perros. Igual es Rottweiler, que desafortunadamente la popularidad crece y cae en las manos que no es la que deben de tener. Y pues causan ese tipo de problemas El problema no son los perros, el problema eh, somos
0: nosotros ¿no? Exacto, le das en el clavo Iván, pues muchísimas Gracias, ¿a dónde te pueden Localizar la gente? ¿Cuáles son tus redes? ¿En dónde te pueden ¿Mi encontrar? Redes
2: sociales, uh -huh. Mi red de personal so social En Instagram y en Facebook es Iván Granados con Y okay, Noten <ríe> y, es, ajá. Ajá, y tengo también Mi página de, de, mi, de mi Escuela aquí en, en Florida, pero también trabajo Alrededor del mundo sin ningún problema este, que se llama Dog Ride Dog Training.
0: Ok. Este
2: del, es Down, di, es D-O-W-N-R-I-G-H-T-D-O-G Training. Como de entrenar es el perro correctamente entrenado. Entrenado perro
0: dog perro. rights training. Perfecto. Está en,
2: está en mi Instagram también, pero cualquier cosa es Iván arroba Iván Granados Instagram o Facebook. ahí estoy por cualquier cosa que necesiten curiosidad, preguntas o chisme.
0: Eso, me gustó el chisme, nos vamos a meter al chisme. Muchísimas gracias claro Iván, sí. cuídate es hasta allá en Miami y hablemos pronto. Muchas gracias y así nos vamos a ir rapidísimo a un corte esto que están por escuchar se llama, imagínense vean los colaboradores de esta pieza musical. Alemán Muelas de Gallo y Fantasy featuring a Jambin o sea, en su casa, pero la verdad está buena, eh. y se llama Soha y tan arriba que estamos en este sábado Que amaneció tan nublado Y miren qué cómo se compuso El solecito delicioso para comer afuera Para pasear Volvemos, esto es Amores de Garra No se vayan Hey, quieto, quédate con nosotros En un momento regresamos Estás escuchando Amores de Garra En MBS 102.5 Shea Baba, con esto que claramente nos acaba de decir el nombre de la canción, que se llama Vertigo Para continuar, aquí en Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y están sintonizados con nosotros por el 102.5 FM. Qué bueno que nos prestan sus orejas. En Spotify está la lista con la música. Van a Mi Nombre y allí buscan la lista de Amores de Garra y van a encontrar una cantidad, creo que hay como 800 canciones. Y pues bueno, hay de tocho morocho para, que, para su deleite, mis queridos Garra Escuchas. Y que todavía no lo son, pero que se están convirtiendo. El teléfono en cabina es el 5166 redes Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes va a estar el podcast por si se tienen que bajar del coche o no les alcanza el tiempo para escucharnos, que sepan que no hay por qué perderse el contenido que aquí les estamos ofreciendo. Y bueno, nada más quiero decirles que nos quedan todavía para La Sirenita y para Vaselina, si nos Quieren llamar al 5166 1025.
2: Garra Cultura.
0: Me da mucho gusto y emoción eh, tener aquí a Julieta García, de quien les contaba que era yo. Bueno, soy fan, hace mucho, la, el otro día lo escuché, hace un programa literario que se llama Acentos en el Imer, en Opus 94, y también hace podcast para Así Como Suena. Eh, ella es narradora, ensayista y editora, estudió letras hispánicas en la UNAM, ha colaborado con cuentos, ensayos y artículos en distintos medios en México, Estados Unidos, Francia, España y el Reino Unido. Fue becaria del Centro Mexicano de Escritura. Escritores y del FONCA, así como escritora residente de la Jiménez Porter Writers House de la Universidad de Maryland, y es conductora, como les decía, de este programa, y además actualmente es subdirectora de Literatura de la UNAM y becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Julieta, bienvenida, amores de garra, me da mucho gusto tenerte, porque además, eh, por los artículos que me enviaste, se ve que eres una apasionada de los animales.
3: ¿Cómo estás, Dominique? Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Y sí, soy una pasión de los animales muy intensa. Si sí, ya te vi, me encanta Porque además eh, Tus
0: artículos son muy diversos Y muy interesantes Y me, me enviaste varios Y me gustó mucho del que vamos a hablar Que se llama La Otra Tribu Ahora ya por fin lo pude abrir en mi teléfono Es que ya sabes, el internet y sus monerías de repente Se los voy a poner en Twitter uh -huh. para que lo vean Y hemos estado hablando Desde hace semanas del tema de Black Jaguar White Tiger Ya sabes, este supuesto santuario sí. de felinos sí. Y me, me pareció que era muy muy ad hoc eh, eh, poner esto que tú expones en, en tu artículo, de cómo los humanos hemos encerrado a las bestias para tenerlas a nuestra disposición, disponer de ellos, además, como se nos dé la gana, narras cómo los reyes y los, eh, los nobles y los ricos desde el siglo XIX y antes tenían a, a los animales en calabozos, en cuartos sin ventilación, parecidos a calabozos, estoy leyendo tal cual tu artículo, Amarrados con cadenas que llevaban grilletes y bozales de hierro y alimentándolos, que esto es tre terrible, de forma caprichosa, con pasteles vino y otros seres vivos como perros y gatos o gatos. Y francamente, Julieta, yo ahorita volteas y pues como que no ha cambiado nada, ¿no? La cosa.
3: No ha cambiado. Es increíble, ¿no? Han pasado siglos y siglos y tenemos mucho conocimiento, tenemos información que nos dice, pues que los animales desde luego son como nosotros, pues, ¿no? O sea, no tienen toda la arquitectura que nosotros hemos puesto, más que la arquitectura, toda la parafernalia con la que nos rodeamos, esta cosa así de lugares lisos y rectos y planos y estructurados, esto no lo tienen, no se parece nada a la ondulación en la que suelen vivir los animales en, en estado salvaje, pero sí es increíble que con toda la información que tenemos y tanto que nos gusta presumir, de ser los más inteligentes de todos, sigamos cediendo pues, a una crueldad innata que me parece que tenemos como seres humanos y que, y que hace que nuestra fascinación por las bestias se traduzca en algo terrible para ellas. ¿no? O sea, estamos desde luego encantados de mirarlos, pero ahí hay un problema radica que radica en, en qué es lo que queremos cuando los vemos, qué queremos de ellos. Y aparentemente solo queremos tenerlos para pues, tenerlos. No sé muy bien por qué.
0: Sí, como para a lo mejor exaltar nuestro poder y, y el que supuestamente los domamos. La historia que cuentas dentro del, del artículo acerca de este rinoceronte que, que muere ahogado de ganda. A Randa. ver, platícanos, porque es, es tan ilustrativo de, de, de nuestro afán. Por justo eso, por tenerlos, por, nada más porque sí.
3: Un rey en Portugal quiso favorecer, quiso obtener los favores del papa. Eh, esto es hace muchísimo tiempo. O sea, esta, es cuando había una cosa imperialista muy fuerte y Portugal quería ser como España. Y entonces consiguieron un no. rinoceronte, este rinoceronte no. llamado Ganda y lo amarraron a unos tablones en el barco, desde luego no había otra forma de, de desplazarse más que a través de, de barcos de un lado al otro, y de Portugal le llevaron a su Italia, eh, bueno, al Vaticano, y entonces el animal estaba, estaba amarrado a unas tablas, las tablas estaban clavadas al, al barco, y el barco náufrago y náufrago con no solo el rinoceronte ganda, sino muchos otros animales que iban ahí para una menagerie que quería tener, bueno, que iba a ser como las delicias del papa, ¿no? Y esto es un caso como muy notable porque a ese rinoceronte durero lo pintó, imagínate del tiempo en el que estamos hablando, sí. este pero no es el único caso. O sea, hubo muchísimos casos de reyes, reinas, princesas que querían tener, pues no sé, un cisne, un este, un cisne a lo mejor es menos grave, uh -huh. pero igual de grave, ¿no? porque a lo mejor uh -huh. que era una reina en otro lado, que, donde no había cisnes, uh -huh. pero eso hicieron pues con gacelas, con hipopótamos, con elefantes, con, con leones, con machos cabríos, con... A lo que se te ocurra, con lo que se te ocurra y eso, o sea, eso fue algo que, por ejemplo, en, en México también había un zoológico de animales extraños y extraordinarios y no es tan, o sea digamos, yo no juzgo la fascinación que ejercen los animales en las personas, yo pues yo caigo redondita, me explico yo los veo y me parecen alucinantes y, y hay algo incomprensible en ellos que, que es muy llamativo. Lo que me sorprende es que a estas alturas del partido sigamos teniendo a los animales. En lugar de dejarlos libres en su hábitat, sigamos tratando de controlarlos y tenerlos solo para nuestro placer. O sea, son, caen en dos, en dos áreas, o son utilitarios y nos los comemos o nos sirven para, como animales de trabajo, o los tenemos ahí para una observación a placer. Y es muy raro eso, es muy raro, es algo que me saca mucho de onda. Mira, en un tiempo eh, Descartes, René Descartes, uh -huh. discutió muchísimo de que los animales no tenían sentimientos, que solo tenía sentimientos y, y sensaciones el ser humano. Uh -huh. Eso fue en el siglo XVIII, en el siglo XVIII. Seguimos teniendo esta discusión todavía, no lo puedo creer.
0: sí. Sí, tienes razón. Justo, justo en una colaboración que hice esta semana, hablaba de eh, un gobierno en el gobierno en España, que en la Cámara acaban de pasar para... Bueno, no no he hablado de eso todavía, lo estaba preparando, perdón. Eh, que cua, las paredes, y ya, ya me hago unas bolas con tanto contenido que uno trata de, de sortear, que en España se acaba de pasar una legislación para que cuando te divorcies se pueda... Eh, discernir correctamente en el mejor interés del animal con quien se va. Y lo que hicieron fue dotarlo de este estatus de ser sintiente, cosa que en la Ciudad de México, en la Constitución de 2017, en la Ciudad de México oh. ya tienen esa categoría, ¿Eh? lo cual los exime de muchas cosas. No obstante, una cosa es la increíble ley que está plasmada en un documento y la realidad y cómo se lleva a cabo, porque todo eso no sucede. Y está increíble la historia de que ahora las parejas van a poder... Eh, Pon tú, si tú eh, tuviste al perrito, al gatito, mientras estabas en el matrimonio, lo adquirieron los dos, tienen la custodia, imagínate, compartida y los gastos también. Pero si tú llegas al matrimonio y tu marido ya tenía al perro, pues el perro se queda con el señor y entonces tú este, pues, lo tendrás que ir a visitar o algo así. Vaya, está bien, porque antes se cosificaban. Pero es, es que sí es impresionante seguir en pero, eso. Uh -huh. ¿Sabes
3: qué me, me parece? Digo, es, está bien, no, no voy a discutir con esa ley, pero me parece que hay algo en esa ley también que nos pinta de cuerpo entero, que es, o sea, no somos capaces de ver al animal como animal, es decir, el animal no es un hijo, uh -huh, no claro. es un perro, no es un hijo, el animal, cualquier animal, es un animal que tiene sus condiciones propias que vienen de su camino evolutivo, que vienen como desde luego de su baja, bagaje eh, genético, pero no es un animal que tenga que estar pensado en relación con nosotros, o sea, no 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 tiene por qué ser así. Y entonces eso una vez más vuelve, no es que los cosifique, es que me cuesta trabajo como explicarlo más puntualmente, pero digamos que lo que me pasa y me sorprende y me desconcierta, es que no podamos pensar que hay una dimensión animal. Nosotros formamos parte de esa dimensión animal, pero siempre tratamos de jalar a los animales a nuestra propia dimensión humana, en donde, que es como si un león quisiera llevarnos siempre a su dimensión de león o etcétera, ¿no? O sea, no es, no es posible porque vivimos en mundos completamente distintos, compartimos el mismo espacio, compartimos el planeta, todos los recursos deberían de ser para todos, deberíamos de permitir que vivieran como viven en como vivían o como deberían de vivir en su hábitat natural, pero sin tratar de humanizarlos de, de convertirlos en, en una suerte de ficha con la que nosotros negociamos nuestra propia ética y moralidad humana entonces, eso es algo que, que sigue siendo raro, me parece. No está mal, desde luego está mejor que pensar que son como un mueble, pero o que son peor que un mueble, que son sujetos de maltrato, de lo que sea. Está mejor esta visión, pero sigue siendo una visión puramente humana, centrada en nosotros.
0: sí. Es, es, es increíble. Y luego el tema de los zoológicos, que como lo describes en tu artículo, eh, cuando empieza el primer zoológico, el Zoological Society of London, su planteamiento era que fuera un sitio científico para la observación, el aprendizaje, y luego se convierte en una atracción casi que turística. Y hoy, por ejemplo, estos felinos de Black Jaguar White Tiger, ahorita hay toda una preocupación por parte de la gente en general. ¿De a dónde van a acabar? Algunos se fueron a los zoológicos y pues sabemos la condición de los zoológicos, lo restringido de las jaulas, la poca alimentación, lo, el poco presupuesto. No estoy diciendo que todos ¿no? y que en todos ocurran cosas terribles. No obstante como bien señalas, los animales tienen que estar en su hábitat y nosotros que los veamos a través de todos los documentales de National Geographic y todos estos maravillosos canales de la televisión que es más, el fotógrafo el videoasta se expone en el medio del animal para captarlos y que mejor los veamos en la tele ya los zoológicos eh, sí tienen un lugar muy valioso porque es allí donde se pueden reproducir algunos de los animales que están en peligro de extinción pero a ver, ¿por qué lo están? porque somos nosotros los que estamos provocando todo esto.
3: Exacto, sí, es, mira, yo, yo creo que es una cosa que por un lado nos resulta como si no fuera importante, pero es, es tan relevante que tiene años y años de suceder y de existir, ¿no? Siglos. Eh, y, y por otro lado, no le hemos dedicado el suficiente pensamiento ni el suficiente tiempo como para decidir qué es lo mejor para todos. Suena así como súper jalado de los pelos pensar en algo así para los animales todavía, porque es un misterio para la araña, pero bueno, así es, ¿no? Y creo que creo que hay una cosa que, que deberíamos de pensar, que es, o sea, como tú señalas, los los animales están en peligro de extinción por nuestra culpa y a lo mejor ahora solo, solo a través de la reproducción asistida en los zoológicos podrán, sobrevivir algunos de ellos. Uh -huh. Siento que sigue siendo esto como un como un problema, digo, por supuesto un problema que nosotros creamos para nosotros mismos, de la manera más tonta posible, <risa> pero sí, no, en serio, de la manera más tonta posible, pero también es cierto que hay un un problema de información, no, no de falta de información, sino de cómo se dirige la información.
0: Sí, de tergiversación de, o sea, de la misma, ¿no? Uh -huh.
3: Exacto, ¿no? O sea, sigue habiendo muchísimas personas. Es, es, esta cosa de que los animales no tienen alma y, y todo eso, Ay, sí. uh -huh. eh, pues es muy, digo, es un es una parte importante. ¡Ay! Y... Uh -huh. O sea, no es como que
0: no tengan almas, simplemente no son iguales. ¿no? Sí, y, y nunca es... lo van a hacer, por más que sigamos discutiendo. Y se nos acabó el tiempo, mi queridísima Ay, Julieta. buenísimo. Oh, buenísimo. Oye, Estuvo increíble. Increíble, sí. igualmente. Ven pronto otra vez, porque además ya vi tu fascinación por los animales y tenemos mucho que seguir comentando. Tus redes, rapidísimo, para que quien te quiera leer. Ya estoy poniendo el artículo en Twitter.
3: Solo estoy, solo vivo en Twitter, básicamente. Uh -huh. Es arroba Julieta Gá.
0: Perfecto. Ahí búsquenla porque ya vieron qué rico se conversa con ella. Gracias por venir, Julieta, y nosotros nos vamos, eh, pues porque ya saben, esta hora que es de la más disfrutable de la semana. Se va muy rápido. En Spotify está la lista con la música, van a mi nombre y buscan ahí la de Amores de Garra, en nombre de la manada que compone este programa. Los saludamos, Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna en Los Controles. Nos escuchamos el martes con Jessie Nexa y en, con pontón el jueves Así que el próximo sábado estamos por aquí de vuelta Entre 2 y 3 de la tarde Quédense que vine, viene Líneas Sonoras Y tengo, por lo que veo, mi querido Moy Ya se fueron los boletos, ¿verdad? Ya se fueron todos los boletos Gracias por escuchar, gracias por llamar Que tengan un gran resto de sábado Y ya saben, ejerciten y estimulen a sus animales Ahí se ven
2: MBS Radio